0: Bom dia, interessante como Deus dirige aquilo que as nossas vidas, o que Ele quer inclusive receber como nosso louvor, nossa adoração. É, a mensagem de hoje tem tudo a ver com o tempo de oração que a gente teve aqui antes, né, com o tempo evangelístico, várias músicas do louvor. É, pensando nessa semana, numa mensagem, lembrando que vai cair no meio da semana, a né, gente está com um domingo antes do, do dia que a gente celebra o Natal, então eu pensei numa mensagem para justamente equipar todos nós, né? nos dar ferramenta, equipamento, para a gente compartilhar Cristo com os outros. Natal é, uma, é, é principalmente né, uma época de falar de Jesus. As pessoas, querendo ou não, estão falando mais sobre isso. Até mesmo escarnecedores. Essa semana você acompanhou. Bafafá que está dando a esse programa, né? Netflix, Porta dos Fundos aí. Até, até pessoas que querem usar o nome de Cristo para escarnecer, por causa dos seus conflitos, né, a sua luta... Atrás daquele humor, atrás daquela carinha é, que quer passar uma mensagem escarnecedor, existe um coração desesperado, um conflito com seus pecados, tentando abafar aquilo tudo é, por meio de uma aparência. Né? Eu, eu, às vezes eu enxergo as pessoas como... Aquela figura que a Bíblia coloca no Antigo Testamento, da lepra, como aquilo que simbolizava o pecado, e pessoas tentando passar uma maquiagem naquela cara, caindo pela lepra. Né? Aquele, aquela situação horrível, seus pecados destruindo a sua vida, e a pessoa tentando mascarar Aquilo. Eu fiquei pensando, se mesmo escarnecedores estão preocupados né, com Jesus, está incomodando, quanto mais nós que temos a vida transformada, Deus está fazendo algo na nossa vida, conhecemos Jesus como Salvador, a gente deve querer conversar sobre Ele com os outros. A gente deve ter motivo e privilégio de usar essa data para falar dele para as outras pessoas. E apresentar o Evangelho no Natal significa apresentar Jesus, Jesus é o Evangelho, e a gente pode apresentar Jesus como, de uma forma que as pessoas queiram falar sobre ele conosco depois, ou muito depois que as comemorações já encerraram. Então fiquei pensando em algo que pudesse nos equipar, tá bom então você pode inclusive usar essa 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 frase da mensagem nesse né? esse título estando junto daquelas pessoas se você tiver você já sabe que vão ter pessoas ali que não conhecem a Cristo com as quais você vai comemorar o Natal é, eu já fiz isso diversas vezes né, na minha família na família da minha esposa na família de conhecidos que me chamaram para passar o Natal junto pedi um tempo ali para compartilhar o significado daquilo que a gente estava reunido ali e é muito bom ah, e você pode usar esse título inclusive fala assim, ó oh, trouxe Jesus para compartilhar com vocês primeira coisa que você precisa fazer é, é se preparar para compartilhar Jesus com os outros. Um trecho das Escrituras que pode nos desafiar isso é o que está aí. Paulo falou que quando ele fundou aquela igreja dos Tessalonicenses, ele explica o que ele estava fazendo ali. Aquilo que anunciamos a vocês, não se baseia em erros ou em má intenção, e também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus que põe à prova as nossas intenções. Você deve se preparar para falar o Evangelho. Se você quer, e você devia querer mesmo, fazer isso. Então, tem quatro coisas que você deve prestar atenção pra, em questão do seu preparo, que é algo antecipado, né? Não pode acontecer, você não pode estar fazendo isso naquele dia simplesmente. Mas você tem que pensar antes para que você possa aproveitar aquela oportunidade para falar de Jesus. E eu quero também, não importa se você vai estar reunido somente com cristãos no Natal, o um desafio que eu quero fazer também é você usar uma parte dessa mensagem, que é a segunda parte principalmente, para conversar sobre o Evangelho. Porque às vezes, irmãos, a gente tem oportunidade e várias vezes a gente tem, a gente tem compartilhado aqui, puxa, mas eu não estava tão pronto, eu não sabia muito o que falar. Então, por que, que você não usa, por que, que eu não uso, né? Aquela, aquele momento da comemoração de Natal ali, se você estiver reunido somente com cristãos, para conversar sobre o Evangelho. Será que eu estou entendendo de verdade? Será que eu sei comunicar o que Cristo fez por mim, que pode ser que você encontre alguém naquela noite de Natal, mas pode ser que você encontre no dia seguinte, ou durante a semana, né? essa semana agora, sexta-feira, eu tive a oportunidade de conversar sobre Jesus, levando um amigo meu para casa, depois do churrasco lá que a gente teve, né? e alguém que está aberto a conversar sobre Jesus. Mas em relação ao preparo, uma coisa que você deve pensar, a primeira coisa é essa, conheça o Evangelho, que vai ser o segundo ponto da mensagem, tá bom? A gente vai explicar daqui a pouco aqui. Segundo lugar, confesse qualquer pecado conhecido, não vá querer falar de Jesus para os outros, com uma vida que tem pecado abrigado, guardado lá dentro, não permita que algum pecado, especialmente o medo dos homens, o impeça, de ser usado pelo Espírito Santo na vida das pessoas. Não vai querer assim, ah, não interessa como eu vivo a minha vida, não interessa se eu não sigo muito a Jesus, mas vou falar de Jesus, pode ser que seja ruim fazer isso. Né? Pode ser que você perceba que aquilo é um peso, não faz muito sentido. Então, acerte a vida com Deus para falar de Jesus. E não deixe que o medo dos homens que vão pensar de você, se vão gostar mais ou menos, se vão convidar você ano que vem para comer peru, que isso vai impedir você de falar do seu, seu Senhor e Salvador para eles. Não deixe isso acontecer. Então, se isso estiver acontecendo, para, fala com Deus, confessa, pede perdão, pede para o Espírito Santo usar a sua vida para compartilhar o Evangelho ali. Antes, né? Dias antes. Clame a Deus por oportunidades. Coloquei tudo com C para você ficar mais fácil, tá bom? Conheça o Evangelho, confesse, clame a Deus por oportunidades. Ore todos os dias por aqueles com quem você estará nas comemorações de Natal. Ore por essas pessoas. Porque pode ter certeza que da mesma forma que você quer... É, compartilhar o evangelho com elas, o diabo quer que você não faça isso. Então não adianta aquela visão ingênua, assim, não, já que elas estão ali, elas estão querendo ouvir. Várias vezes, ao compartilhar o evangelho com conhecidos ou familiares, é, essas pessoas ficaram iradas, e foram ficando iradas no rosto, eu fui percebendo isso, por ouvir algo que foi mostrando que elas não eram tão boazinhas, que o, que o Ano Novo não ia trazer uma coisa melhor só porque a gente desejava isso, né? E lógico, elas vão ficar brava com você, muitas vezes. Ore por essas pessoas, para que Deus trabalhe no coração delas muito antes daquele momento de ouvir o Evangelho. Ore por si mesmo, né? Clame a Deus para aproveitar as oportunidades. Ore por si mesmo a fim de compartilhar Cristo com ousadia e clareza. Né? De ter claro a mensagem do Evangelho. Então a gente vai para esse primeiro ponto. Né? Conheça o Evangelho, que na verdade é o segundo ponto da mensagem. Okay? Com, compartilhe por que Jesus é essencial aos seus ouvintes. Porque primeiro você precisa se preparar. E agora... Chegou o momento de falar. Compartilhe porque Jesus é essencial aquelas pessoas, a qualquer pessoa, na verdade. Então eu quero que a gente entenda que em João 3:16, que é um versículo que provavelmente qualquer cristão sabe de cor, diz assim, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça mas tem a vida eterna. Nesse versículo e em vários outros, a gente tem o evangelho. Então, eu fui pensando e pesquisando essa semana, eu achei e estudando ali, adaptei uma uma parte do material que eu achei numa Bíblia de estudo que dá uma resumida muito boa, né? Então, eu fiquei estudando isso. Então, trouxe para fazer parte desse equipamento. Então, qual é a mensagem que deve ser compartilhada? Como é que a gente sabe que Eu compartilhei de verdade o Evangelho Eu trouxe a mensagem Completa para aquelas pessoas Que estão ouvindo ali Então, João 3,16 Ele mostra essa sequência né? E começa o Evangelho Sempre começa e termina Com Deus Então, primeira coisa para saber Falar de Deus Então você pode chegar para as pessoas ali e falar, olha, o Evangelho fala sobre, em primeiro lugar, fala sobre Deus. Deus é o único ser que sempre existiu. né, Eterno. Essa mensagem foi enviada para vocês já no WhatsApp, tá bom? O grupo da igreja lá. É, mas eu vou ler aqui para a gente não perder, porque eu resumo aqui, tentei fazer um resumo é, bom para nós aqui. Deus fala que apresenta a Deus como único ser que sempre existiu, um Deus eterno. Deus também é santo, né? Ele não tem nada a ver com o pecado, Ele detesta isso, ele é o, existe certo e errado, Ele é o Criador do universo e do homem. E Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, para que o homem tivesse o quê? Comunhão com Deus, plena comunhão com Deus, o homem é capaz de conhecer Deus, é capaz de viver com Deus, porque ele foi criado dessa forma. Deus o criou assim. E por meio desse relacionamento de confiança em Deus, lembra que Deus deu uma ordem né, para o homem continuar nesse relacionamento, você vai fazer isso e não vai fazer aquilo. Então, por meio desse relacionamento de confiança com Deus, este homem criado por Deus experimentasse a plenitude de vida e se relacionasse com o restante da criação de modo a refletir ainda mais a glória, né? refletir ainda mais a glória de Deus sobre tudo que Deus tinha criado ali. Então, a primeira coisa do Evangelho é entender que Deus é assim e criou o homem dessa forma. Mas, o que aconteceu? O homem, segunda parte do Evangelho, né? O homem, criado a imagem e semelhança de Deus, que era livre para continuar confiando em Deus, usou essa liberdade para seguir o seu próprio entendimento e se rebelar contra as instruções de Deus. E por essa decisão, o homem rompeu o seu relacionamento com Deus, passando a experimentar as consequências, tanto sobre si mesmo, como sobre toda a criação que Deus havia feito ali. Isso a Bíblia chama de pecado não ser mais, não viver mais do jeito que Deus planejou, romper esse relacionamento, trouxe o pecado, né? essa ruptura do relacionamento entre Deus e o homem, e todos os descendentes do homem a partir daí nasceram, de que forma? Com uma inclinação, né? uma natureza, uma inclinação pecaminosa, e culpada perante Deus, tudo que eu estou falando, eu coloquei base bíblica no teu material, você vai perceber isso. Para você estudar, entender ainda mais, se quiser ali. Uma natureza herdada, culpada, pecaminosa, e te fala assim, ah, mas eu não acho que é assim. Bom, essa natureza é comprovada, todos os dias, todos os momentos, seja por pensamento, seja por ação, pelos muitos pecados que todo ser humano comete, todos os dias, todo momento, não é verdade? Não é difícil a pessoa dizer, você acha que você não erra? Você acha que você não pega? Claro, isso é, isso é fácil de ver. Olha a realidade, olha as nossas vidas. Então a natureza é comprovada, a nossa natureza caída, é comprovada pelos pecados que a gente comete. Por isso, somos condenados a experimentar justamente o que Deus tinha falado, a ira justa de Deus contra o pecado. Experimentar isso por toda a eternidade a menos que a gente seja resgatado desta condição. Então, o homem está nessa condição. Percebe? Deus, o homem, agora a terceira, que é a mais importante, né? Jesus Cristo. Então, a condição do homem vai ser mantida dessa forma, a menos que alguém o resgate dessa, dessa, dessa condição. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é aquele que, tem os mesmos atributos de Deus, sempre existiu junto ao Pai e ao Espírito Santo, como Deus Eterno. É o Salvador e Senhor de tudo e todos. Este Jesus, que sempre existiu, que é Deus, em pé de igualdade com Deus Pai, Deus Espírito, Ele se tornou homem, para resgatar o ser humano perdido e culpado em seu pecado. Como homem... Jesus viveu uma vida perfeita, ou seja, sem pecado, ensinou e provou ser o Salvador prometido e enviado por Deus Pai, Ele falou, eu sou e provo que eu sou, tudo que Jesus fazia, provava que Ele é, casava, né? batia com o que tinha prometido a respeito do, do, do Messias no Antigo Testamento. Então Jesus mostrou assim, ó, sabe aquele lá que foi prometido? Eu estou provando que sou eu. Okay? Por isso que ele fez o que ele fez e falou o que ele falou. E Jesus também disse que ele é o próprio caminho de retorno do ser humano a Deus. E a sua morte na cruz foi o sacrifício voluntário, ele entregou a vida porque ele quis entregar, e o sacrifício aceito é, por Deus, porque ele suportou e aplacou, né, resolveu a ira justa de Deus contra os pecados do mundo, ao mesmo tempo que nos reconciliou com Deus, porque se é o pecado que separa o homem de Deus, e Jesus resolveu esse problema, então o homem pode ser reconciliado com Deus agora, então, essa reconciliação né, foi feita por Jesus naquela cruz. E por meio da sua justiça, né, essa justiça de Jesus ela é atribuída, ela é creditada agora ao pecador que crê na pessoa e na obra de Jesus. Isso se chama vida eterna. Por isso que João 3 fala, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento serviu para evidenciar a separação entre o homem e Deus, devido ao pecado, e resolvê-la provisoriamente, por meio da morte de um inocente em lugar do pecador. Não é isso que Deus propôs ali? Agora, por que, que isso foi feito daquela forma? Justamente porque seria resolvido definitivamente por meio do sacrifício de Jesus Cristo. O livro de Hebreus explica exatamente isso. E a ressurreição, a ascensão de Jesus aos céus e o seu retorno futuro são a prova de que a salvação estabelecida por Deus foi completamente cumprida. Por quê? Porque ela resultou na justificação dos pecadores. Então, a ressurreição de Jesus, ela. A explicação da ressurreição de Jesus é isso. Jesus ressuscitou, provando que os pecadores agora que creem nele têm a vida eterna, não vão ficar pagando o seu pecado eternamente. Então eles têm uma nova vida, os que creem em Jesus. A ressurreição prova isso. Hebreus 4,25 fala isso, está no texto, no seu material também. O retorno de Jesus, a ascensão de Jesus ao céu, prova que ele voltou a ter a mesma posição de dignidade como Deus perfeito junto ao Pai. Provando que ele não está lá no túmulo, não é um pecador, nada disso. Ele é Deus como ele sempre foi. E ele retorna a sua posição ao Pai. E a redenção, né? a redenção, o resgate de toda a criação manchada pelo pecado, ela. Como é, que isso, como é que a salvação de Jesus prova que isso também foi resolvido? Porque ele voltará e o seu reino será estabelecido e tem que ser estabelecido neste mundo, porque foi neste mundo que a criação foi estragada, então a, o reino de Jesus milenar é uma necessidade e ela é parte do, de provar que a salvação foi realizada. Ok? Então... Essas, esses aspectos da ressurreição, a ascensão de Jesus ao céu e o seu retorno como rei, eles comprovam, complementam que a salvação de Jesus foi completa, foi definitiva, deu conta de tudo que o pecado estragou. Ok? Então, isso tem a ver com a pessoa de Jesus no Evangelho. E, finalmente, é necessário uma resposta como pecadores, não adianta saber de tudo isso. Ah, que legal, puxa, que informação boa. A questão é o que, que vai fazer com isso. O evangelho, ele, o evangelho verdadeiro, ele implica que pecadores respondam a Deus, então. Como pecadores, nossa única resposta deve ser a de arrependimento e fé. O que é Arrependimento. Aquele conceito, eu lembro do. Estudando isso aqui de novo, eu lembrei as primeiras coisas que eu ouvi como novo convertido, né? 30 anos atrás. Foi uma figurinha que foi colocada assim: arrependimento simplesmente você está indo numa direção e agora você vai para outra. O que significa arrependimento? Eu estou indo na direção dos meus pecados, do que eu acho melhor para mim da vida que eu quero, do que eu acho que tem valor, só que aquilo tudo Deus fala assim, ó, não é, não é legal, não é bom, é pecado. Isso não bate com o que Deus criou para você. Isso não está de acordo com a palavra dele. Não é porque você gosta que está certo. Ah, então é, Deus fala que isso é pecado e que é por isso que eu estou enfrentando o que estou enfrentando. isso, isso mesmo. E agora eu me volto para Deus. Então agora eu não quero mais aquela vida. Estou arrependido, aquilo está errado, eu concordo com que aquilo está errado, e agora eu quero ver o que Deus tem para mim. Ah, então esse é o padrão, isso é o que é certo. Né? Deus preparou esta vida, não é o mando, é Ele que manda. Isso é arrependimento. O pecador, para ser salvo, precisa, de arre... ele precisa responder a Deus em arrependimento. Não adianta ele saber alguma coisa. Se a vida dele não mudou nesse sentido, ele não está salvo por Deus. Ele pode concordar, ele pode achar bonito, mas ele vai para o inferno. Porque ele não entendeu ainda que assim ó, a sua vida para Deus está errada. Você precisa se voltar do seu pecado para Deus. Arrependimento é isso. Reconhecer isso, toda a mensagem que você vê no livro de Atos onde o evangelho é sendo pregado e as pessoas tinham que dar uma resposta, você vai ver o tempo todo, essa questão de arrependimento, larga os seus pecados, do que que você precisa se arrepender? Que pecado você precisa abandonar? Que que eu vi, que, no que que tua vida é, é podre mesmo? Que só Deus pode dar jeito? Sem isso, irmãos, o pecador não se voltou para Deus ainda, ele pode estar tá convencido, mas não está convertido, isso é muito importante. O pecador que ouve o evangelho e continua se sentindo confortável na sua vida, ele não creu em Jesus. A gente precisa entender isso. O evangelho precisa trazer um desconforto ao pecador. Que é temporário, é só uns segundos ali. Para depois ter o conforto da vida eterna com Deus. Porque senão isso não aconteceu. E a outra palavra importante é arrependimento e fé. Ok? Fé, o que que é? Já que eu, já que eu me volto, esse negócio não acontece uma coisa depois da outra, é simultâneo, Aqui okay? Eu estou dando um exemplo daquilo que é essencial. Essa resposta essencial deve conter isso, né? Eu não quero esses pecados aqui, que entendi que isso aqui não serve para mim. E eu creio, fé é crer, é confiar que a obra de Jesus em nosso favor é necessária e suficiente para nos perdoar e nos reconciliar com Deus. Eu só posso ter certeza de que eu fui perdoado por Deus, porque Jesus fez o que Ele fez, senão, senão perdão não tem fundamento nenhum. Senão é, uma, é uma, um pensamento de alta ajuda, é um achismo. Sem a obra de Jesus, baseado no que Deus vai perdoar a gente? Na nossa o quê? Não tem, não tem fundamento. É confiar assim, eu sou pecador e somente Jesus é capaz de me salvar. Ele é o Salvador, por isso que Ele fez o que Ele fez. E eu creio nisso, eu confio, eu não aceito religião, eu não aceito minhas obras, não aceito porcaria nenhuma, que pode nem se comparar ao que somente Jesus Cristo fez, isso ele poderia fazer o que ele fez. Então, a resposta do homem tem que ser essa. Confiar, né, que o que Jesus fez de fato me reconcilia de novo com Deus. E se isso é verdade, se eu confio que Jesus fez o que ele fez por mim, então, como é que eu vou viver daí para frente? Qual é a prova de que isso realmente é verdade? Eu vou viver como discípulo de Jesus. Eu vou viver, a minha vida vai resultar em transformação. Porque não existe também na Bíblia ninguém que fala que é discípulo de Jesus e não segue Jesus. Essa pessoa não está salva, ela pode estar convencida que Jesus é bom, ai que vida bonita, mas você não se tornou um discípulo ainda, quem foi salvo por Jesus, é um discípulo de Jesus, agora, é um discípulo perfeito? Não, é alguém que agora vai aprender, vai seguir a Jesus, estava com a vida estrupiada lá pelo pecado, agora fala assim, então Jesus, agora, agora, eu quero aprender com o Senhor e do Senhor na Bíblia, como que eu tenho que viver, como eu devia ter vivido e não vivi. Vamos aprender agora, agora eu vou seguir o Senhor. Porque eu confiei minha vida ao Senhor, eu confiei que o que o Senhor fez por mim é o que eu precisava de verdade, e eu só precisava disso, e agora a minha vida vai ser dirigida pelo Senhor, eu sou o seu discípulo eu vou seguir a tua palavra, eu vou andar na Bíblia, porque é, é somente por meio da Bíblia que o Senhor me dirige, não é porque que eu acho, não é pelo que eu sinto, é pela verdade da tua palavra, e Jesus falou, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, é isso que o discípulo, alguém que confiou em Jesus vai fazer, e ele vai fazer isso, Junto com outros discípulos que também, que também estão aprendendo a seguir Jesus, certo? Que é a igreja, a igreja é isso. E testemunhando o evangelho às pessoas de modo que elas também possam conhecer que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu a vida também por elas. Não é isso o evangelho, irmãos? Então, a gente precisa compartilhar porque Jesus é essencial aos seus ouvintes, e compartilhar isso aí, você pode sentar na tua casa depois, olhar isso de novo, né? que você recebeu, pensar, nossa, eu, eu consigo transformar isso de uma maneira, ainda mais sucinta, da melhor, ótimo, faça isso, manda para o grupo da igreja, né? mas faça isso, compartilha, usa a oportunidade, outra coisa importante, compartilhe como Jesus se tornou essencial para você. Porque às vezes quando a gente está falando de evangelho para os outros, é muito fácil as pessoas pensarem a pensar, né? já, alguém já falou para você assim, ah, mas isso é para aquele fulano lá, que, tá, que tem uma vida assim, não para mim. Ah, mas isso, a pessoa não, ela não consegue ligar com essa mensagem muitas vezes. É para ser aplicada na vida, inclusive já foi aplicada na tua vida, é por isso que você está falando para ela. Então, compartilha como Jesus se tornou essencial a você. É o famoso testemunho, certo? que você fala: como é que, como é que, como é que eu acabei de explicar aqui sobre Deus, o homem, Jesus e a resposta foram verdade na minha vida? Como é que isso aconteceu em mim? Né? Então, compartilha. Como, conta como Jesus passou a ser o seu Salvador e Senhor. Você quer um exemplo muito legal disso aí? Vai lá em Atos 26 e vê como é que foi o testemunho do apóstolo Paulo. Ele lá diante do rei Agripa, né, diante das autoridades ali, tendo que se defender, inclusive, diante de um tribunal mesmo, ele contou como que era a vida dele, como é que, como é que ele nem estava nem aí para Jesus, ele, na verdade ele detestava os que seguiam Jesus. Ele conta como que Jesus passou a ser o Salvador e Senhor da vida dele. E conte como Jesus tem transformado a sua vida. Fala, ó, aquele, aquele, sabe aqueles pecados lá que eu falei, que tinha que me voltar e me voltar para sair daquilo e me voltar para Deus. Aquilo aconteceu na minha vida de verdade. Eu vivia de um jeito, e quando eu confiei em Jesus, eu comecei a viver de outro. Ele está fazendo mudanças importantes na minha vida. Você vê em Atos 26 também, como é que o apóstolo Paulo conta como é que isso aconteceu na vida dele. Está tudo ali, pessoal. Então, conta como é que Jesus tem transformado a sua vida. Isso é o seu testemunho. Jesus passou a ser essencial a mim. Eu, eu não ligava, eu seguia tal coisa e tal. E foi dessa forma que ele passou a ser o meu Senhor e Salvador? E o que ele tem feito na minha vida tem sido isso aqui. Relaciona a sua vida ao que Jesus está fazendo. Okay? Atribui a Jesus o que ele está fazendo. E, finalmente, algo que, às vezes a gente tem um arrepio, mas estudando sobre isso e lendo sobre evangelistas e pessoas, é interessante. O evangelista, pessoal, a pessoa que é, tem esse dom, ela... Lógico, Deus vai usar a vida dela Para colher muitas vezes O fruto da salvação Pessoas que vão ser salvas ali Mas sabe uma coisa que todo evangelista faz E que a gente às vezes não faz É depois de Nos prepararmos Para pregar o evangelho Depois de compartilharmos O evangelho com as pessoas de maneira muito boa Depois de contar Nosso testemunho para essas pessoas A gente para aí E o evangelista não para aí Sabe o que ele faz normalmente? Ele desafia os ouvintes a crerem em Jesus ali mesmo. E às vezes a gente não quer fazer isso, por quê? Por exemplo, a gente não conversa um monte de coisa, a gente quer saber a opinião dos outros, quer saber... qual o problema de depois de você ter dado uma mensagem como essa para uma pessoa, você perguntar para ela assim, ah, o que você acha disso? O que você vai fazer com isso? Você Entendeu? Você entendeu o que eu falei? Então, é, convida seu ouvinte a confiar em Jesus. Paulo, quando deu seu testemunho lá em Atos 26, que coisa, olha que interessante, ele fala assim, eu posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem, porque tenho a certeza de que ele conhece todas essas coisas muito bem, por, por, pois não aconteceram em um lugar escondido, não foi história da carochinha aí, então Paulo disse ao rei, Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Porque ele estava falando baseado lá no Antigo Testamento, que é a Bíblia cristã na época, né? Eu sei que crê. A Gripa respondeu, você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? O rei perguntou para ele. Paulo disse, pois eu pediria a Deus que, em pouco ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje, chegassem a ser como eu. Mas sem essas correntes. Você está preso, né? Mas queria que você se tornasse crente. Hoje, ele falou para o rei. É isso que eu queria que acontecesse com você. Então, pergunte se entenderam a mensagem se alguém tem alguma dúvida, fala pessoal, você, você entendeu o que foi falado aqui? Você prestou atenção? Você, tem alguma coisa que não, não ficou claro? Pergunte, se alguém gostaria de se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Qual o problema da gente perguntar, gente, é alguma coisa errada fazer isso? essa pergunta pode determinar o destino dessa pessoa para sempre e se ela não crê em Jesus <risos> é problema seu não é se essa pessoa falar sim eu quero verdade... eu quero mesmo eu quero, eu entendi que Deus me mostrou agora por meio disso aqui, que eu preciso me arrepender e viver baseado no que Ele quer para mim, pô se sim, explique à pessoa que ela pode falar com Deus ali mesmo. Isso é oração, né? Não precisa saber, está na igreja. Fala com Deus, reconhecendo os seus pecados perante Deus, pedindo o seu perdão, isso é arrependimento, reconhecendo que seu perdão é real, porque Jesus Cristo morreu por você e ressuscitou. né? É, reconhecendo isso aí. Isso é, ele deu a vida eterna para você, isso é fé. Jesus fez isso por mim. É verdade o que Ele fez. Ele provou que Ele fez o que Ele fez. E pelo fato de Jesus estar vivo, pedir a Ele que a partir de agora ensine você a viver segundo a Bíblia, junto daqueles que como discípulos também estão aprendendo. Fala para você pode falar com Deus agora. Você pode fazer isso. Se você se arrependeu dos seus pecados, é isso, é isso que vai acontecer, isso é salvação, você vai andar com Deus daí para frente, e se não, se ninguém quiser, deixa claro que você está aberto a conversar se alguém desejar falar sobre isso depois, fala assim, ah, tudo bem, <risos> se a pessoa ouviu, deu atenção e não quer se arrepender dos seus pecados, tudo bem, você pode ficar triste, mas ela, a decisão é entre ela e Deus. Mas você fala assim, ó, se algum momento depois quiser conversar, estou aqui. Termine com uma oração pedindo que Deus aplique sua mensagem aos corações dos ouvintes a fim de que creiam em Jesus Cristo. Agradeça ao seu anfitrião pela oportunidade de compartilhar a Jesus com eles. Pô, Obrigado de que você permitiu um tempo eu falar do que é mais importante para mim, e na verdade o que é mais importante para vocês, dependente do relacionamento que você tem com Deus ou não, mas vocês têm hoje uma coisa melhor, melhor para saber, do que Jesus fez e continue aproveitando a festa de Natal dando bom testemunho e ciente de que ao falar de Jesus as pessoas você glorificou a Deus não glorificou? sim não te envergonhes portanto do testemunho de nosso senhor nem do seu encarcerado Paulo fala, que sou eu pelo contrário participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, amém? Queria que a gente orasse agora, vamos, nós todos vamos orar, então a oração é a seguinte, pense nos não cristãos com os quais você acha que estará nessa semana de Natal, então esta será a sua lista de oração essa semana, pense nessas pessoas, se quiser é bom até anotar, Marca, assim, ó, eu sei que eu vou passar no Natal com essa pessoa, eu sei que eu vou encontrar essa pessoa. É... Tem irmãos nossos aqui que já foram viajar, inclusive. O Leandro, por exemplo, pediu essa oração para mim semana passada. ó, Ora por mim, porque eu vou lá para minha cidade, vou lá estar com meus pais, com a minha mãe, com meus irmãos. E eu quero falar de novo o evangelho para eles. Então, já tem uma listinha lá, né? Então pensa, anota, assim, eu sei que eu vou estar com essas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus essa semana. Então, faz dessa lista a sua lista dessa semana de oração. E ore por essas pessoas. Ore pelas oportunidades que você terá em compartilhar Jesus com elas. Então eu queria que a gente fizesse isso agora mesmo. Tá bom? A gente abaixasse a nossa cabeça. Pega essas pessoas, pensa nessas pessoas... E pede... Para que tanto você aproveite a oportunidade... Quanto essas oportunidades continuem ali... E que você seja alguém usado por Deus... Para falar o Evangelho... E como eu falei antes... Se você só vai estar com não cristãos... Use esse momento... Ora por as pessoas que talvez não encontrem na semana de Natal, Mas vai encontrar depois... Né? Eu estou fazendo isso... Orando por pessoas que eu tenho conversado e que eu quero continuar conversando porque elas querem falar mais sobre Jesus também então ora por essas pessoas e ora para você usar essa oportunidade e compartilhar o evangelho então abaixa sua cabeça e ora por isso agora depois eu encerro em oração Senhor Deus queremos te agradecer porque o Senhor nos salvou porque antes do Senhor Natal para nós, era mais uma festa para a gente fazer o que a gente queria. É comer, beber, dar risada, é fazer o que a gente faz o ano todo, mas uma simples oportunidade de continuar fazendo, levando a nossa vida do jeito que a gente bem entende. A partir do momento que o Senhor entrou na nossa vida, o Senhor nos salvou, nos começou a efetuar mudanças profundas no nosso ser, no nosso caráter, nos ensinar como viver, nos ensinar por meio da palavra e nos trazer para junto de pessoas, o Senhor também está fazendo isso. E nós sabemos que a gente vai estar cercado de pessoas que ainda acreditam que Jesus não é necessário, que elas podem ser boas pessoas que elas podem ser religiosas, que elas podem ser aceitas pelo Senhor, baseado nas suas obras, ou nem ser aceitas, isso não faz importância nenhuma, mas nós conhecemos a verdade. Nós temos experimentado o que o Senhor tem feito em nossa vida. E nós pedimos que cada um aqui seja um arauto, seja um mensageiro do Senhor, ousado, claro, em relação ao que o Senhor fez, e podendo mostrar que o Senhor fez isso na sua vida, podendo compartilhar a Cristo no Natal ou nessa semana com alguém, para a glória do Senhor. Coloque em nosso coração é, a fé, para confiar que uma vez que nós abrimos a nossa boca, e compartilhamos o Evangelho, o Senhor pode usar isso, porque o Senhor de fato usa isso para salvar, e nós estamos aqui por causa disso, deixa a gente acreditar naquela mentira do diabo, de que aquelas pessoas não estão nem aí, ou se não estiverem também não faz a mínima diferença, porque o Evangelho é muito mais poderoso do que isso, Ele nos salvou quando também não estávamos nem aí para o Senhor, não deixa a gente acreditar nisso a ponto de a gente ficar coado e achar que só pela nossa presença entre essas pessoas ou pelo bom tratamento em relação a elas, que elas vão ser salvas. Isso é mentira. Elas vão ser salvas pela palavra de Deus pregada para elas. Porque esse é o método e o único método do Senhor. Ajuda a gente a não se perder nas comemorações e simplesmente ser envolvido pelos não cristãos, como se Jesus não fosse a pessoa e o evento mais importante da humanidade. Nos dá ousadia, nos faz sair da nossa zona de conforto, para que a gente possa, depois desse Natal, ter pregado o Evangelho para pessoas. E quem sabe, fazer com que pessoas, se torne discípulos do Senhor, ajudando essas pessoas a crescer na fé. Nós pedimos isso, Senhor, com a motivação correta de querer que o seu filho seja exaltado, conhecido, seguido por essas pessoas que estão perdidas, que estão indo a passos largos para a condenação que elas merecem, assim como nós merecíamos, o Senhor nos resgatou em Jesus nos ajuda, coloca compaixão, faz a gente olhar para essas pessoas como o Senhor as enxerga, e faz olhar para nós mesmos como o Senhor nos enxerga, como os teus discípulos, que são as pessoas que o Senhor pode usar para falar do teu filho, e que a gente fale, e que a gente tenha uma boa surpresa, ou de pessoas que vão confiar no Senhor, ou de que vão manter essa conversa conosco, porque o Senhor está trabalhando na vida delas. Mesmo que nós sejamos pessoas imperfeitas, mesmo que a gente não tenha todas as respostas, mesmo que a gente não tenha a vida totalmente, nossa, como nós somos santíssimos. O Senhor não está, nos pedindo, não está pedindo isso de nós. O Senhor está pedindo que a gente seja coerente e que a gente fale a mensagem do Senhor para os outros. E a tua mensagem é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós pedimos que o Senhor nos use e nos use conforme o teu Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.